0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słuchajcie, jest dzisiaj Halloween, moje ulubione święto w roku. I po raz pierwszy mam możliwość doświadczenia tego, że yy, taki, takiego Halloween w pełni, bo, bo mieszkamy pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna w domu, a nie w mieszkaniu w bloku mieszkalnym, więc już przez cały dzień całe popołudnie i wieczór dzieciaki biegają po ulicy poprzebierane i zbierają cukierki od wszystkich sąsiadów wszystkie domy są pięknie przystrojone także jest mega, mega fajna atmosfera a ja, słuchajcie, nie nagrałbym dzisiaj tego odcinka, gdyby nie to właśnie, że no jest teraz ten okres halloweenowy i wszystkich świętych Chyba ze względu na strach przed tym, że wydaje mi się, że część słuchających mnie osób mogłaby napisać mi jakieś komentarze w stylu, że ale gadasz bzdury albo zmyślasz. Um, ale ten okres wycinania dyniek i oglądania horrorów i, i przebierania się za różne zjawy i postacie z filmów, to taki jeden moment w ciągu roku, kiedy chyba najwięcej ludzi, chociaż na chwilę, jest w stanie uwierzyć. Um, albo może w ogóle tak otworzyć się na taką możliwość, że rzeczy, które może ciężko jest wyjaśnić, nie mając twardych naukowych dowodów na ich istnienie, że takie rzeczy mogą się rzeczywiście dziać w prawdziwym życiu. I od razu na wstępie też chciałbym powiedzieć, że mam świadomość, że część osób, które przesłucha tego podcastu nie uwierzy w historię, którą Wam dzisiaj opowiem ale z góry chciałbym zaznaczyć, że nie mam z tym żadnego problemu i naprawdę to rozumiem bo ja sam myśląc teraz o tym wszystkim, co się wtedy wydarzyło mam taki problem, żeby to wszystko jakoś poukładać sobie w głowie i uwierzyć, że rzeczywiście tak mogło być że przecież to brzmi surrealistycznie ale z drugiej strony pamiętam, jak bardzo się bałem, kiedy to, to się wszystko tam zadziało. Ale zanim zacznę dzisiejszą historię, chciałbym Was szybko poprosić tylko o zostawienie kciuka w górę, jeżeli słuchacie mojego podcastu na YouTube, A jeżeli jesteście na innej platformie do słuchania, to zachęcam do śledzenia podcastu albo do zostawienia oceny na Spotify albo iTunes, bo każdy jeden taki gest bardzo mi pomaga i motywuje do dalszej pracy nad przygotowywaniem kolejnych odcinków. No dobrze, wracamy do, do historii. Ja od dziecka Interesowałem się fantastyką, zwłaszcza taką osadzoną w naszym rzeczywistym świecie. Wiedźmy, wampiry, magia, klątwy, duchy, wiecie o co chodzi. Gęsia skórka, szkoła przy cmentarzu, e, no nie bez powodu moim ulubionym filmem był Hocus Pocus. Z drugiej strony już kiedyś Wam też wspominałem, że od dziecka na przykład bałem się ciemności. Myślę, że wcale tutaj nie pomogło to, że wychowywałem się na takich no, filmach nie do końca może odpowiednich dla dzieci. Nie? No, oglądałem sporo horrorów yy, dużo wcześniej niż powinienem, na przykład taki Blair Witch Project, czy Koszmar z ulicy Wiązów, Laleczka Czaki. Yy, ale im byłem starszy i, i coraz mniej miałem czasu na czytanie, a moim można to nazwać hobby stały się gry komputerowe, no to moje zainteresowanie tymi klimatami bardzo szybko zmalało. I kiedy wylądowałem już w Aberystwyth w Walii na studiach, długo to było jeszcze przed jakąkolwiek naszą aktywnością na YouTubie czy w ogóle w internecie, zamieszkaliśmy z Grzegorzem w pewnym domu. I to było kawałeczek od dalej od centrum miasta na takim dosyć ładnym osiedlu. Ten dom to właściwie było takie dwupiętrowe małe mieszkanie, Wiecie je w ogóle na pewno, albo kojarzycie z naszych filmów, albo z podcastów, albo, albo może jeżeli nie wiecie, to Aberystwy to generalnie jest takie miasteczko nadmorskie, z takim klimatem miasta portowego, idealne po prostu na jakąś taką powieść kryminalną. Generalnie taka typowa walia, wiecie, mgła, deszcz, wszyscy w kapturach z parasolami, wieje wiatr i, i, i no tak, tak, tak wyglądały wtedy właściwie cały rok tak wyglądał e, przez cały czas e, w Aberystwyth no ale tak jak już mówiłem udało nam się z Krzygorzem znaleźć tam takie, taki dom który był rozmiarów małego mieszkania e, właśnie trochę dalej od centrum z daleka od takiego starego zapyziałego budownictwa na ładnym osiedlu, które nawet wyglądało, można by powiedzieć, jak takie Wisteria Lane z gotowych na wszystko. Wchodziło się tam w ogóle na parterze prosto z dworu, od razu jakby za drzwiami frontowymi od mieszkania wchodziło się do salonu. I to był salon połączony z kuchnią i jakby od razu naprzeciwko drzwi frontowych, uwaga to jest ważne dla tej historii, były schody prowadzące na piętro. No ale w tym salonie mieliśmy kanapę, stolik do kawy, fotel i telewizor. Kuchnia była taka bardzo standardowa, no i na dole była też toaleta i takie miejsce pod schodami, gdzie trzymaliśmy nasze buty. No a kiedy wchodziło się na górę po schodach, nie było tam żadnych drzwi pomiędzy parterem a pierwszym piętrem, jedynie taka balustrada, a zaraz za nią była dosyć duża sypialnia z łóżkiem, szafą, biurkiem, no i łazienka z prysznicami z jeszcze jedną toaletą. I przez ten pierwszy okres od przeprowadzki tam wszystko było niby okej. Okay. Ale to był taki okres, kiedy z Grzegorzem bardzo dużo czasu spędzaliśmy w domu razem, bo pracowaliśmy w bardzo podobnych godzinach i, i też w podobnych godzinach mieliśmy zajęcia na uniwersytecie. Więc ja na przykład byłem bardzo przyzwyczajony do tego, że, że mało czasu spędzałem sam. I, i, I słuchajcie, w pewnym momencie zauważyłem, że kiedy Grzegorza nie było w domu, bo był w pracy, albo widział się z jakimiś znajomymi, a był wieczór, to kiedy tak siedziałem sam w tym domu i, i grałem na konsoli, siedząc, siedząc na parterze, to, to cały czas miałem jakieś takie dziwne uczucie. Zastanawiałem się, czy to był jakiś lęk związany z tym właśnie, że byłem na parterze, że pierwszy raz w życiu mieszkałem w takiej lokalizacji, gdzie jakby za oknami już jakby ktoś mógłby stać mi przy oknach na zewnątrz i ja bym nawet nie wiedział teoretycznie, bo na przykład w Polsce dorastałem w, w mieszkaniach, w takich kamienicach, wiecie, na przykład na czwartym piętrze, na piątym piętrze. A tutaj to był taki parter-parter, że, że prosto z dworu, nawet nie było dwóch ani trzech sotków, chodziło się prosto do salonu. I, i, I drzwi tutaj też w Wielkiej Brytanii, często tak jak na przykład od nas, od naszego aktualnego domu, jest jeden zamek w drzwiach, nie trzy, tak jak w Polsce, wydaje mi się jest standardem. Więc to jest takie poczucie tego, że no mało Cię dzieli będąc w domu pomiędzy tym domowym bezpieczeństwem, a tym, co się może dziać na zewnątrz. Ja na przykład zawsze miałem taki niepokój związany z zakładaniem słuchawek, kiedy byłem sam w domu, bo sobie myślę, nawet nie słyszę, jeśli ktoś, nie wiem, próbuje się włamać albo coś, no to są takie absurdalne trochę myśli, no bo wiadomo, nikt się nie będzie próbował włamać, jeżeli widzi, że są światła zapalone w środku, bo nawet przez jakieś tam zasłony zawsze widać. No dobra, ale nieważne. Generalnie Puenta jest taka, że przez cały czas siedząc tam na dole miałem takie wrażenie, że, że coś jest nie tak, że czułem się niekomfortowo, nie chciałem tam być, zwłaszcza właśnie kiedy byłem sam. Było mi nie nieswojo, bo czułem się tak, jakby mnie ktoś obserwował. Jak wiecie, w pewnym momencie zaczęliśmy z Grzegorzem interesować się podróżami i pierwszy był Grzegorz, to on strasznie się wkręcił na początku w właśnie jeżdżenie po świecie i jednym z jego pierwszych wyjazdów była Sri Lanka i Japonia i to był wyjazd na kilka tygodni, a ja nie miałem jak polecieć z nim na ten wyjazd ze względu na egzaminy i pracę do oddania na uniwerku w tamtym czasie. I pamiętam ten dzień, bo to było mniej więcej w połowie tego okresu, który spędzałem sam w domu. Grzegorz był właśnie chyba na Sri Lance. Ja rano miałem zajęcia na uniwersytecie, później poszedłem do pracy, a kiedy wróciłem, to położyłem się do łóżka, tam na górze w sypialni na kilka godzin, no i zasnąłem. Obudził mnie wtedy dźwięk otwierających się drzwi frontowych od domu i czyjeś kroki po schodach do góry, do sypialni w której, w której no, ja spałem i w której się obudziłem i moja pierwsza myśl pewnie przez to, że dopiero co się obudziłem i byłem totalnie nieprzytomny była taka, że o mój Boże Grzegorz wrócił wcześniej i zrobił mi niespodziankę więc słuchajcie pamiętam jakby to było wczoraj a to było z, nie wiem, z siedem lat temu, z radością wyskoczyłem z łóżka, podbiegłem do tej balustrady i z tamtego miejsca było widać na wprost te drzwi frontowe na dole schodów. I nie było nikogo. Ani przy nich, ani na schodach. Żadnej walizki, żadnego śladu, nic. I tak zgłupiałem, że napisałem do Grzegorza ej, gdzie jesteś? I kilka minut później Grzegorz odpisał mi, że jest w hotelu na Sri Lance. No byłem, byłem mega skołowany. Jedyną osobą, która miała klucze do naszego domu była właścicielka mieszkania, ale ona nigdy by nie przyszła do nas na piechotę, a przed domem nie było żadnego samochodu i, i nie słyszałem zresztą też podjeżdżającego auta, a mam taki no mega lekki sen, więc mnie budzi nawet do dzisiaj każdy taki najmniejszy szmer. No ale nic, stwierdziłem, że dziwna sytuacja, ale sprawdziłem drzwi, były zamknięte, sprawdziłem okna, były zamknięte. Sprawdziłem cały dom, toalety, szafy, schowek, nic. Nikogo nigdzie nie znalazłem. Może mi się przyśniło. Może po prostu tak tęskniłem za Grzegorzem, że to był taki realistyczny sen i z ekscytacji, że, że niby wrócił do domu yy, wcześniej, aż się obudziłem. Może to był taki zbieg okoliczności, że akurat w moim śnie spałem, w moim łóżku i, i wyglądało to dokładnie tak, jak, jakby się to działo naprawdę. Ale dzień później, a właściwie wieczór później, kiedy siedziałem na dole sam w domu i grałem na konsoli, znowu miałem takie dziwne uczucie, że nie jestem sam. I w pewnym momencie schody prowadzące z dołu do sypialni zaczęły skrzypieć znowu tak, jakby ktoś stał na jednym ze stopni. Wiecie, jak się mieszka w jakimś miejscu przez dłuższy czas, to zwraca się uwagę na takie rzeczy, na dźwięki, które, na przykład, nie wiem, na dźwięk, który wydają klucze, jak się je kładzie na stoliku, albo na dźwięk, który wydaje, wydają konkretne drzwi, takie skrzypnięcie tych konkretnych drzwi. To są takie dźwięki, które mm, słyszymy na co dzień, kilka razy dziennie, przez cały czas, i, i, i to jest naturalne, że je rozpoznajemy. To tak samo, nie wiem, jak moje koty rozpoznają, jak Grzegorz podjeżdża e, z pracy samochodem do domu, i ja jeszcze nie widzę, że to jest Grzegorz, bo nie widzę samochodu, ale one już słyszą, że to jest konkretny silnik naszego auta. E, więc no, myślę, że ludzie też mają takie dźwięki, na które, które tak zapamiętują, że no, nie jesteś w stanie się e, pomylić. Także wiecie, te schody generalnie skrzypiały, nawet jak nikogo na nich nie było, jak, jak nikt po nich nie szedł. Ale wiecie, to były takie bardziej trzaski, a nie skrzypnięcia. Taki, taki pojedynczy, głośny trzask drewna. Nie wiem czy... no pewnie wiecie o co chodzi. Podłogi też tak czasami robią, że siedzicie sami w domu i nagle słyszycie, że, że gdzieś tam deska tak y, trzasnęła y, po cichu, albo głośniej czasami. Y, niektóre telewizory też wydają z siebie takie dźwięki, jak tam dochodzi pewnie do jakiegoś wyładowania czy coś, nie wiem jak to się mówi. Ale są takie dźwięki, które się no, jednak w jakiś sposób, nazwijmy to, generują w domu. Ale tego typu dźwięk, a dźwięk, który wydaje z siebie podłoga, czy właśnie jakiś schodek, kiedy ktoś na nim stanie, to jest zupełnie inny dźwięk. Kiedy ktoś stoi na powierzchni i na nią naciska. I to był właśnie taki dźwięk, jakby ktoś stał na jednym z tych schodów i nigdy wcześniej nie słyszałem tego dźwięku, kiedy na schodach nikogo nie było. Bo ten dźwięk kojarzył mi się tylko z tym, jak ja sam wchodzę po tych schodach do góry, zwłaszcza rano z kubkiem kawy w ręce i, i właśnie na piątym schodku zawsze można było usłyszeć ten charakterystyczny dźwięk dochodzący z stopy. I to już faktycznie mnie przestraszyło, bo nie spałem. Także no, to, to nie było coś, co sobie przyśniłem. No i stwierdziłem, że nie ma powodu do paniki, ale po raz kolejny jeszcze bardziej przestałem się dobrze czuć siedząc na parterze samemu. I od tamtej chwili każdego wieczoru czułem się tak, jakby ktoś tam ze mną był i mnie obserwował. Za dnia nie było żadnego problemu, tylko wieczorem. Więc wyrobiłem sobie taki nawyk, że kiedy robiło się ciemno na zewnątrz, robiłem sobie wielki kubek herbaty, zabierałem butelkę z wodą, Kolacje, jakieś przekąski i z tym wszystkim szedłem na górę do sypialni. i Już do rana nie schodziłem na dół. Oczywiście zanim się nie wybrałem ze wszystkim do góry, to sprawdzałem wszystkie drzwi i okna, wszystko było zamknięte, okej. Okay. Problem był tylko taki, że coraz częściej słyszałem na dole dźwięki już nie tylko na samych schodach, na tym jednym schodku, który tak charakterystycznie skrzypiał, ale też jakby ktoś chodził po salonie w środku nocy. A tam nie było drewnianej podłogi, tylko wykładzina położona z jakimś takim podkładem, wiecie, na cement, więc tam nie miało co skrzypieć, tam po prostu było słychać takie szmery poruszania się po tej wykładzinie, jak pod stopami, jak ktoś chodzi, no to słychać. Boże, ciary mi przeszły, po prostu teraz jak o tym opowiadam. No... Teraz jak o tym myślę, to, to mi się w głowie nie mieści, jak ja tam wytrzymałem nerwowo samemu. Niezależnie od tego, czy sobie to wszystko wkręciłem, czy to się naprawdę działo, to no nie wiem, która z tych opcji jest bardziej przerażająca. No ale sytuacja była coraz gorsza, bo Grzegorz miał chyba jeszcze niecałe dwa tygodnie wyjazdu przed sobą, a ja coraz dłużej nie mogłem spać, bo byłem coraz bardziej zestresowany. W sypialni na górze nasze łóżko stało tak, że leżąc na nim i oglądając coś na laptopie, widziałem po drugiej stronie pokoju balustradę. Tam jak były te schody prowadzące od, od frontowych drzwi z dołu do góry. I w pewnym momencie zacząłem się czuć, jakby po prostu ktoś patrzył na mnie z za tej balustrady przez te dziury pomiędzy drewnianymi pałąkami. Więc no, słuchajcie, fantazja mnie mnie po prostu poniosła i, i nawet w pewnej chwili wydawało mi się, że coś tam widzę no i tak oto moja paranoja sprawiła, że już zupełnie przestałem spać w nocy i o ile spędzałem całą noc w sypialni, w łóżku to szedłem spać dopiero koło szóstej, kiedy robiło się jasno bo nic wtedy nie skrzypiało w domu wreszcie byłem sam, bo oczywiście wszystko o czym opowiadam działo się zawsze po zachodzie słońca Wreszcie stwierdziłem, że skoro i tak czuję się jakbym oszalał, to równie dobrze mogę zrobić coś, co może mi w jakiś sposób pomóc. I wyczytałem w internecie, że najlepszym sposobem na odgrodzenie się od duchów albo od złej energii jest ochronienie się solą. Więc na drugim stopniu moich schodów, na samym dole, zrobiłem wzdłuż tego stopnia taką linię z soli, jak w filmie Hokus Pokus. Myślałem, że może się wyśpię, ale dalej słyszałem jakieś odgłosy z dołu nocą, ale tą sól na schodach zostawiłem. Kiedy nadszedł weekend, miałem w planach pójść na urodziny koleżanki na domówkę. Najpierw na domówkę, a później do klubu na imprezę. Stwierdziłem, że no dobra, przynajmniej noc szybciej minie, bo dlaczego by nie? Ale jedyne, co mnie stresowało, to perspektywa wracania w nocy samemu do domu. I, I nie chodziło mi tutaj oczywiście o drogę piechotą do domu, czy taksówką do domu, tylko właśnie o wejście do tego pustego domu w nocy. E, bo, bo jednak musiałbym przejść przez, przez ten e, straszliwy parter, zanim e, nie mógłbym e, uciec do, do sypialni. No ale i tak byłem niewyspany, sfrustrowany, przestraszony i, i, i słuchajcie, poszedłem na te urodziny. I bawiłem się świetnie. Cudownie było oderwać się od tej, od tej no, przedziwnej rzeczywistości. No bo sam nie wiedziałem, czy mam sobie wierzyć, czy nie, czy mam jakieś urojenia, czy mam w ogóle komuś o tym mówić, czy lepiej siedzieć cicho. No, no Grzegorzowi też nic nie, nie mówiłem, mimo że rozmawialiśmy tam codziennie albo co drugi dzień. Na imprezie wypiłem kilka drinków i zupełnym przypadkiem poznałem dwie koleżanki, takiej innej mojej znajomej które przyjechały do Aberystwyth ją odwiedzić jakoś tak wcześniej nigdy nie mieliśmy okazji się sobie przedstawić no i rozmowa się mega kleiła i to do tego stopnia, że nawet jak przeszliśmy do klubu, to imprezowałem z nimi dwiema raczej niż z moimi znajomymi i no świetnie nam się gadało uśmieliśmy się no ale w pewnym momencie rozmowa zeszła na rzeczy takie, których się boimy później na jakieś tam zjawiska nadprzyrodzone i, i, i właśnie jedna z tych dwóch dziewczyn nazwijmy ją Marta e, powiedziała, że ona od dziecka była wychowywana w takiej dość wierzącej w takie rzeczy rodzinie i że w ogóle to po babci odziedziczyła jakieś tam instynkty dotyczące nie wiem, kontaktowania się z różnymi nieziemskimi energiami w ogóle ja wiem jak to brzmi, no ale dobra opowiadam dalej Opowiedziała mi historię o domu, w którym kiedyś mieszkała i który był właśnie ponoć nawiedzony, że widziała tam ducha, no i że generalnie to, to, nie, jest, to nie zawsze widzi jakieś tam zjawy czy coś, ale że czuje różne rzeczy i, 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 i że to bardziej jest właśnie tak, taki nie do końca jakby wykształcony zmysł, że nie do końca można określić, czy coś się widzi, tylko, tylko to jest właśnie taki jakiś instynkt, no dobra, jakby pominiemy to stwierdziłem, słuchajcie, impreza się kończy, ja mam jeszcze w domu jakieś drinki i, i, i mówię do dziewczyn, chodźcie do mnie, pojedziemy, weźmiemy taksówkę i jeszcze się napijemy, pogadamy dalej, będzie fajnie. A tak w kwestii już dziwnych, nadprzyrodzonych rzeczy, to muszę jej coś pokazać, bo może będzie mi w stanie pomóc. No i dziewczyny powiedziały, okej, okay, yy, jedziemy. No i zamówiliśmy taksówkę, podjechaliśmy pod drzwi Wyszliśmy z tej taksówki Coś tam gadamy No i wyciągnąłem z kieszeni klucz I jakby nic Nic nie powiedziałem konkretnego Otworzyłem tylko te drzwi Zapaliłem światło I, i weszliśmy do środka A Marta pierwsze co To jak tylko zobaczyła Na schodach tę linie soli Która dalej tam była na drugim stopniu to bez żadnego słowa podbiegła do tych schodów i ręką zmiotła kawałek tej linii, żeby ją przerwać. Słuchajcie, ja, tak jak mówię, ja, Marcie, nic nie powiedziałem przed przyjazdem do naszego domu, poza tym, co wspomniałem, właśnie, że muszę jej coś pokazać e, i że może będzie w stanie e, mi pomóc. E, no a po wejściu do domu i przerwaniu tej linii, e, tej, tej linii z soli, odwróciła się do mnie i powiedziała utknęła przez ciebie na schodach. Ładnie ją rozzłościłeś. I popatrzyłem się na nią i, i miałem wrażenie, że zgłupiałem i mówię do niej to jest ona? A Marta odpowiedziała od razu, że tu są dwie siostry. Jedna młodsza, ma kilka lat, a ta druga to nastolatka. Coś im się musiało tutaj stać. Ale nie w tym domu, tylko, tylko tak bardzo dawno temu. Zapytałem Martę, czy wie, co im się stało, ale pokręciła głową i powiedziała, że coś złego, ale że ona nie chce wiedzieć. Powiedziała mi tylko, że ta starsza dziewczynka ma uśmiech od ucha do ucha. Jakoś tak strasznie upiornie to wtedy zabrzmiało. Ale Marta powiedziała do mnie, one nic nie mogą wam zrobić. Nigdy by nie chciały w ogóle wam nic zrobić. Ta młodsza się uśmiecha, i bardzo was lubi, ale ta starsza jest po prostu bardzo ciekawa, bo nigdy wcześniej nie widziała dwóch mężczyzn, którzy mieszkają tak jak wy. Generalnie to uwięziłeś ją na schodach, więc nie była zadowolona. A w ogóle to mówiłeś, że masz w domu coś do picia popatrzyłem się na Martę i, i pomyślałem sobie zaraz, zaraz, chwila Za, Jakby zacząłem robić dziewczynom drinki w kuchni, ale dalej nie wiedziałem, co mam myśleć o tym, co właśnie mi powiedziała Marta Nie mówię, ale zaraz jak ja mam się ich pozbyć? Eee, przecież w ogóle nie ma takiej możliwości, żebym ja tutaj mieszkał z jakimiś duchami, duszami energiami, czy w ogóle czymkolwiek one były ale Marta bardzo szybko rozwiała moje wątpliwości i powiedziała mi, że ty się ich nie pozbędziesz. One tutaj będą jeszcze długo po tobie, ale dadzą ci spokój. Tylko bądź miły, nie bój się ich, nie rozsypuj soli, no i możesz czasem zostawić ciastko na talerzu z myślą o nich, jak będziesz wychodził z domu. I, i co, i zjedzą to ciastko? No nie no, głupi jesteś? Pewnie, że nie zjedzą, ale będą się cieszyć. Po tej rozmowie napiliśmy się jeszcze, pogadaliśmy i, i pograliśmy na konsoli w grę Just Dance yy, no i tańczyłem z nowymi koleżankami do, do hitów Britney Spears aż do wschodu słońca. Yy, zupełnie nie przejmując się tym, że w domu podobno są jeszcze dwie dziewczynki, których nigdy na oczy nie zobaczyłem, ale wychodzi na to, że chyba od kilku tygodni je słyszałem co noc. Przestałem się bać. Odkurzyłem tą sól i, i, i wreszcie spokojnie zasnąłem. Na dole miałem wrażenie, że zrobiło się ciszej wieczorami. Co prawda dalej nie schodziłem po zachodzie słońca na dół, ale tylko do powrotu Grzegorza. Grzegorz nigdy nie poznał Marty i tej drugiej koleżanki, bo po tamtym weekendzie one wróciły do miasteczka, w którym one mieszkały no i, no i już nigdy się nie zobaczyliśmy. A ja całą tą historię opowiedziałem Grzegorzowi i, i kilku bliskim znajomym dopiero, dopiero po fakcie, kilka tygodni później. No i tak się to wszystko, słuchajcie, skończyło. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, bo, bo nie wiem, ile z tego sobie sam wkręciłem, a, a ile a ile może Marta mnie wkręciła, a ile, a ile z tego było prawdy. Ale wiecie, czasami jak się ogląda horrory, to kiedy główni bohaterowie uparcie nie wierzą, że mieszkają w jakimś nawiedzonym domu, to, to, to zawsze się przewraca oczami, są myślę, boże, ale głupki, że w ogóle nie widzą, co się dzieje, że powinni uciekać. Nie? Więc z drugiej strony może to dobrze, że zacząłem zwracać uwagę na takie rzeczy wtedy i no, akurat to najwyraźniej były jakieś takie energie, które nie chciały mi zrobić krzywdy. Nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie. No. Ale, ale, ale koniec, koniec tej historii jest taki, że, że przez resztę tego okresu naszego mieszkania w tamtym mieszkaniu, a byliśmy tam w sumie przez cztery lata, to cztery albo trzy. To już później była cisza i spokój, a ja czasem wychodząc z domu zostawiałem pudełko z ciastkami otwarte na stoliku koło schodów. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, odcinka halloweenowego. i Jeżeli Wam się podobał, to, to proszę Was o to, żebyście zostawili kciuka w górę. i No i co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowej, halloweenowej Wali. Trzymajcie się.